0: Olá, veterinário, tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo porque nós estamos super felizes com esse convite, né, meu bem?
1: Para fazer aqui, eu não digo nem palestra, aqui é uma conversa para você entender mais sobre os pilares do atendimento em domicílio.
0: Para ser mais específico, nós né, vamos passar cinco estratégias que você pode estar tá implementando no seu atendimento domiciliar que vão te fazer lucrar mais. E muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui palestrando para esse evento sensacional, que eu não tenho dúvida que vai ser um marco para os veterinários que aqui estão presentes.
1: Ivete, então nesse momento, tira esse momento para você, para o seu negócio, porque você vai entender que o atendimento domicílio tem que ser levado muito a sério, para você ter resultados incríveis. Então a gente vai falar agora os cinco pilares do atendimento em domicílio.
0: Isso, e essa aula aqui, esse conteúdo vai durar algo em torno de 50 minutos a no máximo uma hora. E a gente realmente trouxe o supra sumo do conteúdo para você já pegar, colocar em prática no teu negócio. Então, primeiro ponto importante nós nos apresentarmos, né, meu bem? Você tem que saber quem nós somos, se você não nos conhece.
1: Acontece que muita gente conhece Casal Vete, mas às vezes não sabe o que tem por trás, do que, da onde surgiu o Casal Vete. E aqui tem um pouco do esboço né, da nossa vida.
0: Exatamente. O meu nome é Fabrício Araújo, sou médico veterinário, já atuamos no mercado PET, somos empreendedores desse mercado já há sete anos, especificamente o Casal Vete. Tem três anos de formação, e ao longo desses três anos, o nosso principal foco é ajudar os veterinários a entenderem e desenvolverem as suas empresas dentro do atendimento domiciliar.
1: E meu nome é Andressa Adriele, sou médica veterinária há 8 anos e trabalho sempre, exclusivamente, em domicílio. Também trabalho na parte do Mastermind, na Inteligência Interpessoal, onde a gente aborda muito os nossos negócios.
0: Sem sobrar de dúvidas. é importante também se salientar que antes de entrar no mercado PET, eu atuei durante 5 anos no SEBRAE, ajudando outras empresas no seu desenvolvimento. Então, quando eu me juntei com a Andressa, né, nós nos casamos, por isso o nome Casalvete, a Andressa abriu a empresa de atendimento veterinário domiciliar e eu vim trazendo toda a parte, todo o know-how do Sebrae para implementar no negócio. E ao longo desses anos, né, desses três anos que nós temos de Casalvete, nós já ajudamos mais de 700 veterinários que adquiriram o nosso curso e se capacitaram para ser vet Domicílio Pro e mais de 8.500 veterinários que assistiram palestras nossas ao vivo em congressos e eventos online que nós realizamos.
1: E pra gente, vet isso é motivo de muito orgulho porque cada vez mais a gente vai levantando a bandeira do atendimento em domicílio com profissionalismo.
0: E eu quero só mostrar um vídeozinho pra você, para você entender que o atendimento domiciliar pode e deve trazer muito mais resultado pro seu negócio.
1: Então, Beth, esse vídeo já diz muito do que a gente fala para você realmente levar o seu atendimento em domicílio realmente de forma profissional. Mas é interessante vocês entenderem até mesmo a gente fala que atende em domicílio há 8 anos mas aonde? A gente vai mostrar pra
0: vocês aonde. Aqui é a nossa empresa, o Vete, uma empresa que atua exclusivamente com atendimento domiciliar. Já vai fazer oito anos agora, né?
1: Oito anos. Já
0: tá falta dois meses aí para completar os oito anos, nossa. nossa. É e esse correto. negócio começou só a Andressa. A Andressa atendendo sozinho começou numa moto, depois nós nos juntamos e depois de um tempo nós começamos a aumentar e cada vez mais profissionalizar o nosso negócio. E no último ano... Esse foi o nosso faturamento, trabalhando exclusivamente com o atendimento domiciliar. Não fazemos internação, não fazemos cirurgia, não fazemos nenhum outro tipo de procedimento. Trabalhamos na parte de consultas, vacinas, exames, documentação de viagens. Combos, que a gente vai abordar aí com vocês. E o nosso faturamento ano passado foi R$ 467 mil, reais, com duas veterinárias atuando diariamente no atendimento domiciliar.
1: Então, Beth, a gente está falando aqui porque realmente a gente vive na pele, tudo, todos os bastidores e o porquê que a gente consegue cada vez mais ter resultados incríveis, não só a gente como nós alunos também.
0: E é muito provável que todas as situações que você tenha passado no atendimento domiciliar, a gente também já tenha passado, porque como a Andressa falou, a gente viveu isso na pele. Perfeito, agora já nos apresentamos, não somos mais desconhecidos, Falta uma coisa, já anota aí no Instagram, arroba casalvete, segue depois.
1: Segue, vocês vão ver o quão é precioso, você está sempre ali, é a par de estar é, conectado às redes sociais.
0: Porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo, Vitorina. Esse conteúdo, sem sobra de dúvida, vai agregar muito no teu atendimento, no teu negócio. E esses cinco pilares são os pontos, são as bases, são as principais estratégias que nós utilizamos no nosso negócio e também que nós passamos para os nossos alunos implementarem nos negócios deles.
1: E eu acredito que muitos de vocês fazem ah, beleza, os pilares têm muito a ver com, ah, qual é os materiais que eu vou utilizar em domicílio, qual é o, a roupa que eu vou utilizar, com qual é o carro que eu vou utilizar. Gente, tem a
0: É muito além disso, muita Muitas vezes o veterinário ele acredita que, para ele conseguir ganhar bem no atendimento domiciliar, ele cada vez mais tem que se capacitar tecnicamente, tem que saber como fazer melhor, levar melhor a sua bolsa para a do cliente, ter o um melhor carro e não. Vamos sair um pouquinho dessa parte técnica, vamos sair um pouquinho desse beabá que a gente já sabe que é até maçante e vamos partir para outros pontos que muitas vezes são negligenciados, que são esses, atendimento, venda, diferenciação, marketing e gestão. E esses cinco pilares é a base não só para o atendimento domiciliar dar certo, mas para qualquer negócio dar certo. E é óbvio que cada pilar desse tem dezenas de ramificações. Nós não vamos conseguir abordar todas essas com vocês, mas o que a gente abordar aqui você colocar em prática já vai ter resultado
1: e quando a gente está falando aí é, é desses pilares não é o que rege ah o domicílio é isso não é um negócio porque a primeira coisa que você tem que se ver é como negócio e isso são os pilares de qualquer um negócio realmente de sucesso algo que vem realmente se destacando é você realmente se diferenciar no mercado tão grande tão concorrido assim você tem que estar com a diferenciação ó, assim ó na ponta
0: final desse ano, provavelmente, nós vamos finalizar com mais de 180 mil veterinários formados. E o veterinário que acreditar que se ele continuar fazendo o feijão com arroz, ele vai conseguir decolar, ele vai conseguir despontar, ele vai conseguir aumentar mês após mês o seu faturamento, você, infelizmente, está enganado. Não há mais espaço para feijão com arroz no mercado que está se profissionalizando. Apesar de muito devagar, mas está se profissionalizando profissionalizando. E principalmente nossos alunos, principalmente as pessoas que acompanham o nosso conteúdo, elas conseguem implementar isso com cada vez mais profissionalismo no atendimento, porque elas entenderam que não basta atender em domicílio. Você tem que gerir a sua empresa de atendimento domiciliar.
1: E já entrando aí no primeiro, na primeira situação, no primeiro lápide da, do que a gente vai falar aqui, atendimento. Ah, se isso aí pode deixar que eu, eu domino. Domina o que? Atender o pet? Resolver a situação que ele tá? Gente, é muito, mas muito mais embaixo. A gente pode dividir aqui em três etapas. Pré-atendimento, o atendimento
0: e o pós-atendimento. O que acontece, como a Andressa colocou aqui muito bem pontuado, é que muitas vezes nós nos focamos na parte do atendimento. A parte do atendimento é realmente quando você chega, chega para clinicar, tratar diagnosticar e resolver o problema, solucionar aquele problema que o pet está. Porém, o um atendimento ele vai muito além disso. Existem várias outras, outras etapas que devem ser respeitadas. E a primeira dela, como a Andressa abordou, é o pré-atendimento. E o pré-atendimento, de forma simples, é todo o ponto de contato que o seu cliente tem com você antes de realmente o atendimento acontecer. Ou seja, quando você recebe uma ligação, o contato no WhatsApp... A comunicação que você tem no seu Instagram, no seu site, as avaliações do Google, o seu negócio, a foto do seu WhatsApp, o status que você está divulgando, tudo isso são pontos de pré-atendimento pontos de contato que a partir daí o cliente já vai começar a botar um juízo de valor, já vai começar a lhe julgar com o veterinário pela apresentação que você mostra no pré-atendimento. E
1: isso está muito vinculado, Veste, à forma que você, de fato, pré-atende o cliente. Quando ele liga para você, quando manda o WhatsApp, como é que você recebe esse cliente? Ah, Andressa, no óbvio, o ruim da veterinária que é que tudo é muito óbvio, né? E não é. A vida está muito mais do que não é óbvio. Mas vamos lá. Normalmente é falado assim, ah, o valor da minha consulta é X. Ah, Andressa, isso é pré-atendimento. A pessoa pergunta qual é a consulta. Eu respondo? Gente, isso é uma parte, muito mal feito, falar a verdade, a gente não vai aprofundar aqui, mas eu quero deixar um pouquinho atrás da orelha, que não é assim que você responde um cliente, mas vamos falar, assim, é, o que você faz, como você aborda o cliente nesse pré-atendimento?
0: Qual a estratégia de venda que você implementa com esse cliente, que daqui a pouco a gente vai falar sobre venda? Porque muitas vezes é aqui que está o gargalo do veterinário, o veterinário recebe o WhatsApp, recebe uma ligação e não sabe como vender, não sabe como se portar, não sabe, às vezes, como criar necessidade do cliente. Então, perfeito. Entendemos que o pré-atendimento é todo ponto de contato antes, propriamente dito, do atendimento. E vamos falar que você conversou né, com o cliente, já tem um pré-atendimento, ele chegou com você, talvez através do seu Instagram, foi para o seu WhatsApp e você, você fechou a consulta. Depois disso, tem alguns pontos que têm que ser muito bem colocados para você não ter dor de cabeça. Primeiro, qual é a situação clínica daquele pet? Porque, pensa comigo... O cliente pegou, é, é, solicitou o seu atendimento, você fechou com ele. Porém, aquele peste está a três dias sem se alimentar, com vômito, com diarreia, apático, desidratado, aquele pepino, aquela bucha que até mesmo quando está na clínica. É dor de cabeça. Agora imagina no atendimento domiciliar. Então você saber as condições do PET é um ponto primordial para você poder fazer um crivo se você deve ou não atender aquele paciente.
1: Parte de comportamento veterinário, por favor, não tenha... A, assim, é, a dor de cabeça, sendo que dentro de um pré-atendimento você pode evitar. Quando a pessoa já diz assim, ó, oh, doutora, assim, mas eu não consigo é, é domar, eles dizem assim, né, eu não consigo pegar ele pra senhora ver. Opa! Calma aí, então eu já digo, já digo isso, brincando, ó, não sou destradora, não faz parte do meu trabalho, eu posso ajudar, mas você precisa dominar o pet. Ah, eu não posso. Cara, assim, ela ia falar com isso lá na hora e ser é uma dor de cabeça, ou aqui no telefone você fala, ó, infelizmente a gente não tem como fazer. Então, o que a gente fala? Diminuir pepinos, dor de cabeça, ver a condição do pet, chegar lá, o animal tá com pavo, é, é muito chato. Ah, poxa, ele, isso aqui é uma pavo, isso aqui deve levar pra clínica. E por que você veio aqui? A mesma coisa do comportamento e estabelecimento de horário, né,
0: amor? Exatamente. Por isso, muito importante você também saber qual é a raça do pet. Até já começa meio que uma pré -anamese. É, Porque por... são
1: muitas coisas. E faltar aqui, ó, só pintar. É só
0: andando, porque através da rádio, por exemplo, um pastor alemão, um Rottweiler, um pitbull. Como é que é o comportamento dele? E deixar claro como a Andressa pontuou, que você vai precisar da ajuda do tutor para estar tá realizando aquele atendimento. E deixe isso muito bem estabelecido, muito claro, que é com a ajuda dele que você vai realizar. Como a Andressa pontuou aqui para a gente. E também estabelecimento de horário.
1: estabelecimento de horário? Tem veterinário que fala assim, nossa, eu fico estressada porque o cliente me liga às 22 horas. Tá escrito em algum lugar que você atende, sei lá, até às 18 horas? Você não estabelece o horário? Porque, assim, uma coisa que a gente sempre fala que quem vai reger o cliente é a gente. Não ele, eu não vou me adaptar a ele. Ele que tem que se adaptar a mim. E uma coisa que é bem estabelecida desde sempre é o horário e os dias que a gente atende.
0: Então, Vete, o WhatsApp, principalmente o WhatsApp Business, vai ser uma mão na roda. Porque no WhatsApp Business você consegue deixar mensagens pré-programadas, para estarem sendo disparadas automaticamente quando, por exemplo, deu 18 horas e alguma pessoa manda mensagem para você. Você já pode estar disparando uma mensagem automaticamente para ela, falando que está fora do seu horário de atendimento. Se for uma urgência, leve para uma clínica, você até pode ir à clínica, ou se não for, amanhã, a partir das 8 horas, eu vou lhe dar o feedback e vai ser um prazer estar atendendo seu pet. Então, deixar isso estipulado é muito importante porque as pessoas são muito imediatistas. Muito imediatista. As pessoas querem tudo para ontem. E se nós não dermos a devida atenção, se nós não dermos o feedback devido para ela, ela vai atrás de outro veterinário. Porque o mundo é assim.
1: E a gente agora vai entrar, de fato, no atendimento. Ah, não. Agora eu domino. Calma, não é nem isso. Assim, eu vejo, eu fico imaginando você olhando aqui, não, isso aí o atendimento é técnico, eu entendo bem. Gente, não é técnico, a gente não é técnico em si, até porque isso é o ok, que, amor?
0: Isso é obrigação, sua ser. Obrigação. A gente tá é obrigação. Aqui... É obrigação sua ser um bom profissional. A
1: gente está aqui para mostrar as outras vertentes que muitas das vezes você não olha até acha que não faz aí. É, é... Tanto sentido. Tanto sentido. Mas faz total sentido, Vete. Então, a primeira coisa do atendimento, ó, um belo um sorriso. Porque não tem nada melhor que você receber. Você ir na casa do cliente e já vir com um belo sorriso, dificilmente ele vai ficar assim, né? Meio. Cara fechada. Cara fechada. Agora, se você é cara fechada, é cara fechada, vira. É né? um clima muito tenso.
0: Outra coisa importante, que inclusive é uma dificuldade para a Andressa, que é lembrar o nome das pessoas. Hum, Anote ver, o gente. nome do seu cliente. Anote o nome do pet. Já entra ali com o nome escrito na receita. E toda vez você pega, dá uma olhada e fala o nome do cliente, porque nada vai chamar mais atenção e vai conectar mais a pessoa a outra do Alguém. que você falar o nome dela. Você falar o nome do pet dela. Aí Fabrício, meu Deus, deu um branco, esqueci o nome do pet, esqueci que ele lica Chamar de pet, chamar de baby, chama de princesa, chama de pri... Mas, por favor, não chame como que nós erramos isso. Uma vez eu falei: você não pode botar sua cadelinha aqui na mesa? Ela falou: cadelinha não, o nome dela é Marie. Foi um tapa de luva que eu peguei para nunca mais chamar um cachorro de cachorro ou de cadela. Ah, veja, aqui a gente não vai entrar em pormenores, se é certo ou errado. A gente tá aqui para dar estratégias, principalmente aqui falando de atendimento, para você ter um melhor manejo com o tutor.
1: E se você tá do outro lado falando assim, ah, André, você fala sério, ah, casal, pelo amor de Deus, vem aqui para dizer que não é para falar o óbvio. Vete, a gente tá aqui para mostrar pra vocês, a, nessa nova era, a gente tem que estar tá de acordo com a sociedade, a sociedade tá muito mais afetiva. E a gente, e cara, se assim, eu falo por mim, se chama a minha baby, a Lilica, que tá aqui do lado, de cadera, fala, oi?
0: Aquele exemplo, nós estávamos na casa de um amigo nosso em Mossoró. Estávamos em Mossoró e eu falei, amor, vê algum pet shop para dar banho na Lilica. Nós estávamos sentados no pátio, o cara bateu na porta e falou, eu vim pegar a cadela para dar banho. A primeira reação que eu tive foi, amor, tu viu se esse pet shop é confiável? E a Andressa pegou, ela saiu rindo, levou a Lilica para lá, falou, amor, você... Percebe como isso é importante?
1: É muito importante. E a gente está falando de veterinários, tá? Exatamente!
0: De veterinários conscientes, que é uma cadela. Mas olha, que não foi nenhum veterinário que chamou ela de cadela, foi o, o, eu foi acho o que cara ou volta a bola Não sei não, hein? Então, olha a percepção que nós vamos tendo da forma e da comunicação que nós empregamos dentro do atendimento.
1: E algo que a gente está fala, falando desde o começo. Não Seja tão óbvio em tudo aqui, é não ser óbvio é não focar no só no clínico. Chega lá e, e zero conversa, zero assunto e fala assim: o que, é que o seu pai tem desde quando para Olha, no caso, é isso, isso, isso. Possivelmente vai ter que fazer isso. Ok, só o clínico vete. Você tá se relacionando com aquela pessoa, você quer criar um relacionamento que ela te retorne e volte e volte de novo cria pelo menos um link, uma conversa, pergunte mais sobre o pet. a gente fala isso, Vete, não é se da nossa cabeça, é o que os nossos clientes, porque a gente escuta muito o cliente. eu acho que é o que a gente mais faz, ó, escutar que, o, cliente, choro o choro do choro. cliente. e a maioria do choro dos clientes que ante a outros veterinários é relacionado, ai nossa, eu fui no outro veterinário tão frio, ele mal, ele mal falou comigo e, e só realmente atendeu lá o pet Resolveu o problema? resolvendo não, não tá ótimo, mas eu não gostei dele não. E quando você vê, é porque não teve
0: tato nenhum. E uma das principais diferenças entre o atendimento de uma clínica, no consultório e o domiciliar, é essa conexão que o veterinário tem a oportunidade de criar com o tutor com o cliente e não pensa a conexão, essa intimidade que você vai ter uma intimidade a mais, porque você está entrando na casa dele, não veja isso como algo ruim, algo que vai dar margem para o cliente pedir desconto, não, é algo que realmente acontece, se você souber criar, então é óbvio que isso vai depender de cada caso, você pega um animal num, num quadro mais, de, mais complicado, mais debilitado, você não vai fazer tanta conversa, ah, é, é, quanto tempo que ele chegou aqui, como ele era como, como filhote, você não vai ser tão... É arredondar senso, né? tanto. Você tem que ter senso. Mas sempre que possível, tente puxar assuntos, puxar, puxar conversas dentro do mundo pet, dentro daquele atendimento, que vai criar algum certo tipo de vínculo com você e o seu cliente.
1: Outro gargalo que veterinária adora fazer é fazer tudo no pet não falar nada. Eu acredito, eu vou soltar aqui... aqui. Fica com vergonha e acha assim, não, eu vou fazer as coisas e no final vou dar o valor. Gente, eu me sinto a pessoa mais é, enganada quando isso acontece fora da veterinária. É quando, em algum momento, vai oferecendo as coisas e vai... ó, oh, o valor deu isso. Caramba, mas não era pra isso, agora deu tudo isso.
0: Daquele exemplo que aconteceu... Deixa eu só contextualizar. Um exemplo que aconteceu muito semelhante na pizzaria que a gente foi no Rodízio.
1: Sim, na pizzaria a gente estava lá. Pizzaria Rodízio, Rodízio, a gente imagina, inclui tudo. E aí, ó, oh, você quer... você quer, é... Era o quê? Era a que sobremesa. Lembra? A sobremesa? Eu falei, quero, né? Traz. Aí, quando entregou o valor, ele falou, olha, a sobremesa a mais é esse valor. Eu falei, mas por que é que a mais... Você ofereceu junto na hora ali do rodízio, né? Já tá, tinha, tinha pizza de, de, de doce e também mais sobremesa. Achei que tá tudo junto. Ele não deixou claro. Não, mas é assim, é porque não tá. Olha que desconforto. Me deixou desconfortável, fiquei chateado, não voltei mais. Por uma coisa assim que ele poderia ter resolvido falando. Olha, isso aqui vai ficar mais esse valor.
0: E é exatamente esse ponto veterinário que é deixar claro todo o procedimento a ser realizado naquele paciente. Deixar claro os valores para o tutor. Fechou a consulta, bora supor aqui, fechou a consulta a 180 reais. Perfeito, ele entendeu que é 180 reais. Chegou lá, você falou que aquele teste precisaria de hemograma para você conseguir coletar mais informações e ter o um diagnóstico mais assertivo Ele concordou. Você pegou, fez o hemograma, preparou tudo, na hora de cobrar, você vai e cobra o valor de 250. Ele fica, mas como assim? A consulta não é 180? Das duas, uma. Ou ele pode estar dando uma de João Sem Braço, ou ele realmente pensou que numa consulta está incluindo tudo, porque você não parou para pensar que talvez você seja o veterinário que está indo a primeira vez atender em casa, ou numa clínica, ou a primeira vez que ele peste, está recebendo um atendimento veterinário. Então é importante, deixa claro todo o procedimento que vai ser realizado e o valor individual de cada atendimento, no exemplo, Dona Andressa, olha, então, eu tô, a gente está aqui com a sua Lilica, mas como eu te expliquei, eu vou precisar desse hemograma, a senhora já concordou em fazer. Então, só recapitulando. A consulta ela custa 180 que foi todo esse atendimento clínico que eu dei para ela. O hemograma é um valor à parte. O hemograma fica no valor de mais R$ 70 reais. Aí eu vou fazer uhum. a coleta, levar para o laboratório, fazer a interpretação desse exame e até 24 horas, no máximo, eu tô ligando para a senhora para lhe dar o feedback. Pode ser?
1: Pode, passe ela.
0: Olha, esse valor de 250 eu consigo fazer até dois vezes sem juros. Ah,
1: então eu posso fazer.
0: Entendeu, velho? É, é super você deixar simples. claro, é você falar sobre valores. agora o que acontece? O veterinário está lá clinicamente pô pitbull e tá 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 super encorpado e quando chega na hora de passar ele vai se encolhendo, vai se encolhendo. O valor da consulta é 250 com hemograma. Não tenha medo de falar valores, tenha confiança. Se o trabalho não ter problema nenhum você cobrar
1: pós-atendimento. Ah, Andressa, pô, já tem pré-atendimento, ainda tem que fazer o pós, gente, a cereja do bolo é o pós-atendimento. E quando você às vezes pensa dessa forma, meio relutante para as atualidades, a galera tá se diferenciando e pegando o cliente no pós-atendimento, se liga em veterinário. E o
0: pós-atendimento, não entenda que é somente o pós-atendimento clínico, mas é um pós-atendimento de feedback, de continuidade, lembre-se. Quem é visto é lembrado, então seja lembrado constantemente pelo seu tutor, pelo seu cliente. E
1: ó, fique ó, fique próximo, próximo dele. dele, próximo tá assim. E para você ser próximo, você tem que se mostrar, é, é, aparecer de vez em quando, coloca já ali, dispara cada três meses, depende, dois meses, mandar algum lembrete, alguma coisa. Se, já tô colocando aqui umas dicas que a gente faz. Se o animal vai chitzar, alguma. Informação de sair do shih Tzu, ou você sabia que o shih Tzu, então já marca aqueles clientes assim. Enfim, só estou dando uma dica para você ser lembrado.
0: Você tanto pode marcar pelo Instagram, como, por exemplo, pegue e vê a notícia shih Tzu depois de três anos, estava perdido e voltou para casa. E você, olha, dona Andressa, eu vi essa mensagem aqui, eu me lembrei de você, porque a Meg com certeza, era inteligente <risos> a ponto Ela de voltar, voltar. para casa. Mas olha, sabia que para evitar esse tipo de situação, a microchipagem seria algo oh. primordial para isso? Então, já. você pegou, tipo, deu só uma informação para ela, jogou a informação, falou que é mega inteligente, foi lembrado e falou, olha, microchipar já seria ideal para isso, porque caso acontecesse, por exemplo, dependendo do microchip que você utiliza, o cachorro vai com QR Code, qualquer pessoa que escanear, você recebe uma mensagem de informação ali já vai gerando uma possível necessidade para o cliente. E de cada 10 que você mandar, se um fechar com você, já, é um que fechou foi. que você não teria antes. Então temos que dar muita atenção para esse ponto aqui, o pós-atendimento, pós né, a parte é. do feedback.
1: Segundo ponto super importante, vendas. Ah não, cada vez mais eles estão falando coisas que não é do me, da minha rotina. E não é mesmo, velho. Vendas ó, tem que estar no seu sangue. Fala a verdade, você vende às vezes mal, mas é um tipo de venda.
0: Mas você vende a todo momento. Todo você está estratégias para isso ou não. E quando a gente fala de venda, a gente vê como uma forma pejorativa, mas venda veterinário nada mais é do que faturamento. Toda vez que a gente fala de venda, a gente está falando de preço, a gente está falando de quanto vai entrar no caixa, a gente está falando de quanto que nós vamos receber. E faturamento é a soma de todas as vendas de uma empresa. Em um certo período a partir de sua atividade comercial, ou seja, venda está relacionado ao seu faturamento. Isso é óbvio, Fabrício, é óbvio que você já sabe disso, mas você realmente tem estratégias de venda? Porque normalmente que a gente faz com as vendas?
1: Ah, isso rola uma demonização. Em relação à venda, gente, porque ah, não, mas eu tenho que ficar falando para o cliente, fazer um monte de coisa. Olha, promo, acho que é promoção. Acha que acho que vale venda é promoção. Acho que tem que fazer um agito, uma UE. Gente, não tem nada a ver. A gente classifica a nossa venda sem vender. É uma forma tão assim, parecendo uma dança, sabe? Uma valsa que você vai indo, você vai envolvendo, entregando, agregando cada vez mais valor na sua consulta. E você, consequentemente, ganhando mais por isso.
0: E você vai faturar mais. Quando a gente fala de venda, entenda que existem dois tipos de venda. A venda passiva e a venda ativa. A venda passiva é que, o exemplo, atendo em domicílio. Sentou, nosso Deus, nosso Pai, pai abençoa para que os clientes caiam aqui no meu colo. Aquele cliente ideal, aquele cliente que paga tudo sem falar nada. Aquele marketing da esperança. Aquele vendedor que fica, literalmente, esperando a venda cair no colo. E tem ativa que é quando você faz estratégia, principalmente de marketing, que a gente vai já abordar sobre isso, aonde você vai conseguir impactar mais pessoas, consequentemente, impactando mais pessoas, mais pessoas vão entrar em contato, você tendo estratégias de venda, tendo estratégias de comunicação que vai entrar lá no pré-atendimento, você vai conseguir converter essas pessoas e transformar essa pessoa que chegou em fluxo de caixa, em faturamento atender um pet, dar uma boa experiência e ganhar dinheiro com isso, veterinário. Venda é algo normal, venda é algo natural, mas infelizmente não só na veterinária, mas na área da saúde de forma geral, isso foi demonizado, isso, a gente falar de venda, o veterinário já acha que ele vai ser visto como mercenário.
1: Acha que é área comercial, ah não, veste comercial, gente, não tem nada a ver. Ele faz uma venda mais descarada no sentido... De... Mais direta. Direta. É, descarada, uma venda é, mais direta. A é ruim, mas é tipo, direta. E você não, é a venda de algo melhor para o pet, melhor é para o cliente e melhor para você. Ele ganha, todo mundo ganha, mas isso se você entender. Tem uma frase que é um ditado, né? Que é super comum. e a venda é a alma do negócio. Gente, é de fato. A gente se vende a todo momento e o negócio, o seu negócio, se você não sabe o quanto você está faturando, quanto você quer faturar, quanto você quer aumentar... As coisas não vão, e tá... O que que, pra que isso acontecer, tem que acontecer o quê? Venda. para aumentar ou a... ou não acontecer... A ou diminuir. É, ou Porque, diminuir. Porque,
0: literalmente, se você não vende, se você não faz atend... um atendimento veterinário, é uma venda. O que é uma venda? A venda é quando existe um problema, o pet doente, uma solução, o atendimento veterinário, e isso acontece, pronto, ali vai acontecer uma, uma troca comercial e tudo vai ficar tranquilo. Porém, existem técnicas de vendas, porque, pensa comigo, existe uma técnica para a gente realizar uma castração, correto? E mesmo a gente realizar toda a técnica correta para fazer a castração de uma cadela, ainda pode acontecer algum problema, alguma infecção, alguma coisa do gênero, algum problema no meio do caminho. É a mesma coisa como a venda. Na venda, se você só vender sem técnica nenhuma, a possibilidade de ter resultado vai ser muito menor. Se você colocar técnicas de venda, implementar técnicas de vendas, a probabilidade de acerto vai ser muito, muito, muito maior. Inclusive, eu o seguinte, eu vou deixar um bônus, eu vou disponibilizar ah, aqui para vocês é. o link, acredito que o pessoal vai colocar esse link aqui por baixo, para vocês clicarem e lá a gente passa uma das técnicas de vendas que você pode implementar no seu pré-atendimento.
1: E, gente, eu vou falar que a venda aqui ela é extremamente ativa, tanto no CasalVest, enquanto não vem em porque a gente entende que ela realmente é que vai reger o nosso negócio.
0: Terceiro ponto, diferenciação. Diferenciação, você lembra que eu falei do veterinário ferrião com arroz? Do veterinário comum? Do veterinário que só faz o mesmo? Nós temos que ser diferentes. Nós temos que levar uma palavra agora, que infelizmente foi até meio depreciada, já fizeram memes, já fizeram sátira disso, mas devemos levar uma experiência de atendimento para o nosso tutor, uma experiência de atendimento para o nosso cliente, porque se você for só mais um, você vai ser uma simples commodity.
1: E a gente fala assim, brincando, né? Ah, é puta da experiência, mas a gente também se tornou uma pessoa assim. A gente paga mais para ter um melhor atendimento, um mínimo de um atendimento. Hoje você não vai apenas, sei lá, comer um X salada 3 por 10, não, não. Muitas das vezes você, opa, eu quero ter ali um momento, né, relax, e muitas das vezes o valor muito mais agregado, o, o sanduíche se muito mais elevado do que aquele, o, o, o X salada mais simples. Mas por quê, gente? Isso tá relacionado a um upgrade, uma diferenciação, uma experiência, e algo que a gente fala muito para os nossos alunos, e é o que a gente coloca, é você entregar isso no seu atendimento.
0: Por que veterinário? Como a gente comentou, você vai virar uma commodity. O que é uma commodity? Uma commodity é algo que tem natura, que não tem diferença. Um exemplo, café, minério de ferro, petróleo. Vamos supor que eu quero comprar um milhão de barris de petróleo. Na China, o barril de petróleo está custando 50 dólares. Nos Estados Unidos, está custando 47 dólares. Eu vou comprar de onde? Do mais barato, porque é uma commodity. Não tem diferença nenhuma. Então, a partir do momento que você, se você não tiver nenhuma diferença, o cliente ele vai até do mais barato, porque ele não viu absolutamente nada que eleva, nenhum tipo de, bem, é, de benfeitoria que vai ser feito, você adquirindo, ele adquirindo o seu atendimento. Ele não vai ter um upgrade por isso. E aí vai estar tá o que? Vai estar tá o pré-atendimento, a comunicação que você passa para o seu cliente. Um martes, que vai ser o próximo ponto que vai ser abordado. E principalmente as estratégias de venda. Porque tem sim cliente que só quer o mais barato. Mas tem muito cliente que ele quer pagar uma consulta mais agregada, porque ele sabe que uma consulta mais agregada, consequentemente, a probabilidade do veterinário ser melhor, tecnicamente, é muito maior. E outra, ele já sabe que ele vai contar com uma experiência, ou imagina que vai contar com uma experiência de atendimento melhor.
1: E as pessoas estão mais exigentes, sabe? As pessoas não estão, tipo, ai, ah, mas você não é o cachorro aí. Tem muita gente assim, tem. Mas uma boa parte, eu digo isso por mim, eu era uma mãe pet, mas tipo, ok. Nossa, Lilica, né? Pelo amor mesmo de Deus. Livre. E a gente gosta, eu fui deixar ela. Lilica é, cachorro, é a nossa cachorra, obviamente. a gente já tá aqui do ladinho. E aí, a gente veio deixar ela aqui é, na cidade que a gente tá, no pet shop. Nossa, eu tava até olhando um jeito que a mulher pegava ela. Sabe, o jeitinho, todo, todo, ela, toda uma questão de realmente experiência. Ela perguntou o que, que ela gosta, tem alergia alguma coisa, a gente pode colocar é, é, os bruguelinhos, adereços nela. Né, no Nossa, e na hora que voltou, ela falou assim, olha, sua princesa está já arrumadinha. Engraçado, gente, porque a gente lida com isso, a gente, a, a todo momento, a gente sabe que isso é proposital, mas
0: a gente reage o máximo. Exatamente, por quê? Não é só dar banho cachorro. Já foi a época que Exato. é só dar banho cachorro. Da mesma forma que já foi a época que é só chegar lá e curar o pet.
1: E sabe o que é engraçado? Que deu um insight aqui, porque como a veterinária é atrasada, porque a gente vê até nas feiras, as feiras de pet shop de Moitosa gente, eles fazem uma humanização gigantesca. Lembrando, não vou entrar no critério se é certo ou errado. Tô falando que é o que acontece. E é isso que chama o cliente. Gente, os pets no pet shop são muito bem tratados. E aí vem aquele questionamento, será que muitas das vezes ele, ele consegue pagar muito mais caro, porque ele vê valor nisso do que você veterinário, que é a saúde do pet? Nossa.
0: E isso é um questionamento muito sério, porque tem veterinário que fica indignado que uma pessoa paga 100 reais num banho e não paga 100 reais numa consulta. Mas isso é forte o que a Andressa falou, mas é porque essa pessoa tá vendo mais valor às vezes no banho, pela transmissão e pelo marketing que aquela pessoa faz, do que com você. E veterinário não está aqui para falar sobre valorização ou não. Porque da mesma forma que tem veterinário que não ganha bem, tem veterinários que uhum. ganham muito bem. A gente, centenas, centenas de alunos nossos ganham muito bem. Porque eles entenderam que não, não cabe mais somente sermos veterinários. Nós temos que ser os donos do nosso negócio. Porque o negócio ele não se limita a partir do momento que você tem o seu IPJ. Muitos veterinários acreditam nisso, que o CNPJ que vai fazer você ter negócio, e não. Primeira coisa, atendimento domiciliar, você pode tranquilamente atender com um profissional autônomo. Mas o mais importante, o negócio ele se define a partir do momento que você tem metas claras, que você tem objetivos, que você tem uma prospecção de crescimento, e que principalmente... Quando você leva o atendimento domiciliar com seriedade.
1: E finaliza aí essa parte da diferenciação. Vé, a gente está nesse mundo, tem que ser diferente. Lembra que mamãe disse pra gente, você não é todo mundo.
0: Eu não sou um veterinário. <risos> exatamente, mundo, né? exatamente. A
1: espera que você, veterinário, entenda que você precisa se diferenciar nesse mercado, hein?
0: Outro ponto primordial, o quarto ponto é marketing. E quando a gente fala do marketing... Hum é muito semelhante com venda, já pensa que é marqueteiro, já pensa que é blogueiro, já... veterinário. Bora botar de uma linguagem muito simples. Marketing são estratégias empresariais de otimização de lucro por meio da adequação de produção e oferta de mercados e serviços que vai gerir aquela necessidade do consumidor. Ou seja, é você divulgar, é você mostrar, é você ofertar o seu produto, o seu serviço. E lembra aquilo que a gente falou lá atrás? Marketing é tudo aquilo que vai gerar demanda para o seu negócio. Venda é você pegar essa demanda e transformar em faturamento. Então os dois estão muito interligados. O marketing e a venda. Eles andam juntos, lado a lado.
1: E quando a gente fala de marketing, a gente está voltando à mesma coisa que a gente já falou. Quando a gente olha os mercados ao nosso redor, tanto da área pet mesmo, né? A gente é vet, mas na área pet, área de cosmético área da saúde, você vê que o marketing é latente.
0: Um muito gente... forte, um desculpa, um muito forte a, a parte de odontologia. É isso que eu O é marketing área. é muito forte nessa é área. Muito,
1: a gente, a gente tem que parar de olhar as coisas como técnicas. A gente tá, sabe, meio antigo? Isso parece que quem tá olhando, parece que eu sou assisti meio contra veterinário e tal. Não, gente, porque eu gosto de quebrar isso porque a gente é muito condicionado a ser a parte técnica e a gente esquece que a partir do momento que você sai da faculdade, ou você tem um negócio que é, no caso aí, trabalhar para... Ou, ou você realmente tem um negócio, que é uma clínica, ou você vai trabalhar para alguém que tem um negócio, ou no caso aqui também, se você é volante ou domicílio, você precisa de marketing, você precisa aparecer para essas pessoas.
0: E quando a gente fala do um profissional que atende em domicílio, a gente tem que falar de marketing digital. Total. Porque, veterinário, o um marketing digital é a nova vitrine do seu negócio. É a nova fachada da sua empresa. E não só para quem atende domicílio, para clínica, para consultório, para qualquer negócio. Precisa estar no digital. O que acontece quando a gente pensa no digital, a gente pensa que é o Instagram. Pronto, tô no Instagram, tô bombando, meios, vai dar certo.
1: Meios digitais, gente. Olha, Lilica de novo, porque a Lilica é o nosso meio aqui. É, vê, estou aqui, Radar, Pet, é, o pet shop, olhei, Instagram, olhei, nossa, Instagram aqui deles, eles parecem que fazem um bom trabalho, ou inconsciente? Do
0: Instagram, já fomos para o Google para ver as avaliações, qual é a avaliação? Será que é realmente o bom pet Boa. shopping? Daquilo, já entramos em contato através do WhatsApp, então você percebe que todos os meios de comunicação são digitais, não se resume apenas Instagram, a gente tem blog, a gente tem Google Meu Negócio, a gente tem Google Maps, a gente tem site, a gente tem TikTok, a gente tem YouTube, a gente tem centenas de ferramentas. Porém, existem algumas que você tem que priorizar, que não tem como a é gente estar em todos os cantos. E só para assim, deixar mais ilustrativo,
1: a gente sempre usou o marketing. Qual é o marketing normal? Panfleto, aquela coisa mais antiga, né? Um panfleto, uma coisa presencial. É um antigo que muitas das vezes Se dá, é, certo. dá certo. Você tá em evento presencial, presente offline. E o marketing digital ele só transcendeu. Ele saiu do físico e foi para o meio digital. online. E às vezes a gente achar em marketing digital, a gente vê muita gente falando sobre isso, nem sabe o que é isso. Gente, é muito simples.
0: Online. E, offline. e desses pontos tem alguns que nós podemos priorizar antes de nós partirmos para outros. Mas o primeiro, criação de site, Instagram, a sua empresa tem que estar no Google Meu Negócio ou no Google Maps e WhatsApp. Essas quatro ferramentas são essenciais para o seu negócio performar para o seu negócio alcançar mais clientes. Você lembra aquilo que a gente falou? Quem é mais visto é mais lembrado. Quem é mais visto gera mais demanda e quem gera mais demanda converte mais. Logo fatura mais. E então, Logo vende mais. Então tudo começa aqui. O VENVET, a nosso empreendedor domiciliar, ele nasceu junto com o marketing digital. No sentido que nós utilizamos o marketing digital para fazer ele dar resultado, para fazer ele ser mais visto por pessoas diferentes. Aí tem muita gente que fala, o boca a boca é sempre o melhor. Sim, o boca a boca é melhor. Mas qual é a diferença do boca a boca, Andressa? Olha, a, a, o veterinário André é um ótimo profissional. Se você Ai, precisar, meu. vai com ele. Qual é a diferença para isso? Pessoal, se você precisa de um veterinário que vai em casa, clica aqui ó, com o veterinário André. Shy. Porque o veterinário André é sensacional. A única diferença é que ao invés de eu estar falando com uma pessoa, eu estou falando com 50, com 100, com 150 pessoas, porque todo mundo que faz um stories, todo mundo que divulga alguém é um micro influenciador, independente se ele de está divulgando se ele tem influência para uma pessoa ou para um milhão de pessoas, mas isso não muda que é uma forma de boca a boca, porém o boca a boca digital.
1: E gente, às vezes a gente fala assim, ah, esse negócio digital é muita coisa para cabeça. Eu sei que é muita coisa para sua cabeça, mas é o mundo que a gente vive hoje é esse. É muito mais difícil você cada vez se destacar. Porque antes, a tua preocupação, se você é, 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 veio aí do algo físico, né? que eu acredito que a maioria de vocês é trabalhar trabalha é, domiciliar. Ah, é a fachada, a fachada. E como está a fachada do seu negócio na internet? Nossa! Porque assim, eu, todo mundo se preocupa com a fachada, né? E como tá? Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu vou te falar, esse negócio digital ainda não deu muito certo, não. Gente, eu não preciso muito. Eu falo, qual é o seu Instagram? Qual é o seu Qual é o nome que tá no Google? Gente, pelo amor de Deus. Qual está,
0: primeiro, qual a estratégia que você utiliza? Porque se você acredita é que é só postar, que é só estar no Google, você tá muito <risos> enganado. Brinca. É a mesma coisa que você pensar que você só abrir uma clínica e ficar esperando o cliente que é no seu colo, vai ser o suficiente. Acabou o feijão com arroz. Acabou, Vete. Acabou. O mercado está crescendo, está se profissionalizando. E quem continuar fazendo o mesmo, vai continuar colhendo os mesmos resultados e, mais importante, mais crítico, cada vez menos resultados.
1: E você, às vezes, chateado, porque é aquele veterinário que, às vezes, acabou de se formar, mas o cara está bombando, porque ele entendeu tudo isso que a gente está falando
0: ou talvez aquele veterinário que não é tão bom tecnicamente ah, isso dói. do que você tá ganhando mais do que você porque ele entendeu que não basta só ser bom tecnicamente porém Vete, eu não estou falando que ele é ruim tecnicamente só tô falando que você é pô, talvez possa ser melhor que ele tecnicamente mas Vete, entenda o seguinte, não basta só, eu acho que esse ficou a frase ah, dessa é. aula, não basta só você ser técnico, não basta só você ser bom você precisa mostrar para as outras pessoas que você é bom, porque é isso que vende. Eu e Andressa nunca teríamos mais de 700 alunos que compraram o nosso curso, nunca teríamos mais de 8.500 veterinários que assistiram a eventos gratuitos que nós realizamos se nós não mostrássemos o quanto nós somos bons no que nós nos propomos a fazer. E é a mesma coisa que você tem que fazer. E principalmente dessas quatro, utiliza muito, de forma muito pontual, o Google e o Instagram. E uma dúvida muito comum que as pessoas têm no Instagram é o que postar, né, meu bem? É,
1: é como se a gente, sei lá, vendesse cimento. <risos> né? Gente, a nossa área, eu acho que assim... É uma das áreas que mais tem assunto para
0: falar. Área saúde, a área da saúde, pessoal, não para de... de ter assunto. Você sempre vai ter alguma coisa para falar.
1: Sempre. Então, Vete assim, criatividade. Olha, eu não precisa nem de toda criatividade. Tem vários veterinários que postam, a gente tem, posta muita coisa também. Dá uma olhadinha para você criar ali, ali um entusiasmo, né? Abrir mais a criatividade da mente. Gente, mas assim, o que postar tem tanta coisa. Só vou dar uma dica pra você. Volta de novo pro técnico. Cuidado pra você não fazer muita palestrinha, tá? Porque a galera gosta muito não. Muita palestrinha pra porquê, é o parasita, que... seja bem... seja Uma voz mais educativa pra aquela pessoa que não, não é a parte técnica, não é um aluno seu, entenda.
0: Veste porque existe a linguagem técnica, a linguagem chula. Você tem que ficar... Bota aqui, meu bem, a tua mãozinha no meio termo. No meio termo. Tu não pode ser tão chula a partir de ter uma linguagem pobre e também não pode ser tão técnico para botar uma comunicação que ninguém vai entender. Então, você tem que saber medir isso. E né, pode
1: meu... ser que seja um dos fatores de você não estar tá tendo uma conexão tão grande.
0: Pode ser, talvez, um dos seus gargalos. E aqui eu já vou deixar uma dica veterinário para o seu Instagram. A gente falou que conteúdo não, não termina de ter conteúdo. Porém, você pode ter pilares de conteúdo. O Instagram, você pode sempre utilizar conteúdo que educa, conteúdo que pretende e conteúdo que emociona. Esses três conteúdos dão muito, muito, muito certo. O que que é um conteúdo que educa? Como cortar a unha do pet? Eu devo ou não cortar a unha do gato? Eu devo dar banho no gato? É quantos petiscos dá por dia? Edu que educa. Que entretém um meme.
1: Um meme da vez. Um meme da, da vez. Um meme engraçado. É, é da, da sua rotina. Do seu pet,
0: talvez, da sua rotina. É o que vai entreter, que a pessoa só vai ali... Nossa, que legal. Só vai dar aquele... Hum", só aquela risadinha. E o terceiro é emocionar.
1: Que não é difícil, né, gente? Tem tantos vídeos. A assim, área
0: assim. da saúde, principalmente a área pet. Foi feito um estudo veterinário. E as duas áreas que mais emocionam pessoas... E além de emocionar, que mais é conectam e fazem as pessoas girem, primeiro, bebê, segundo, pet. Tem. A gente tá no lugar certo. Só precisamos saber utilizar as estratégias corretas para isso. O que nos leva a um ponto que nós não podemos negligenciar, né, meu bem?
1: Aquele que a gente falou, o offline. Para você que atende domicílio, meu amor, você tem que aparecer. É, é o marketing digital, sim trazendo do digital para um, algo é, físico aqui a gente tem tanto nas nossas parcerias com o Pet Shopping, a nossa veterinária maravilhosa, aí a gente tem um estande fazemos
0: ação nos Pet Shopping
1: a gente está no sábado tem um café da manhã para os clientes dos nossos parceiros e do outro lado também aí tem um dos nossos eventos, a gente faz um carnapete e chama todo mundo, envolve a galera da internet que vai pro offline,
0: tá? Por que veterinária? Porque isso fortalece a tua marca. E mais vez vez para você fazer eventos, e não entenda só realizar eventos, mas entenda também que você precisa ter cartão de visita, que você precisa, dependendo, óbvio, isso é, depende muito, ter panfletos, fazer plotagem do seu carro, utilizar a QR Code, as mídias digitais não vieram para jogar fora o, fi, o físico ou o offline, não, eles vieram para complementar. Não significa que esse offline não funcione mais. Porém, é aquilo, a maioria das vezes o offline é um pouco mais caro e dá um pouco mais de trabalho, se você não souber direito como fazer. Por isso que o digital é a mãe é do marketing para quem atende em domicílio. E
1: obviamente, gente, a apresentação, essa aqui, eita, eu, eu tô demais, só dando esporro, tem que, né, dar uma melhorada. <risos> Mas veterinário, veterinários e o veterinário que domicílio, que é, é a nossa bandeira e eu vou ficar mais de olho em vocês. vets por favor, cuidado com a apresentação de vocês, porque eu acho o algo mais acho Engraçado na veterinária, que eu olho o Instagram da pessoa veterinária sem ser assim sem roupa de veterinária, né? Nossa, que pessoa bonita. E aí, quando eu olho, assim, logo em seguida ela tá com a roupa na clínica. É a mesma pessoa? Mas assim, eu não sei, a pessoa ela, tipo, meio de qualquer jeito, não parece ser a mesma pessoa. Por que, que você não traz uma apresentação?
0: Por que, que você é desleixado enquanto você é veterinário? Eu digo desleixado no vestir, na apresentação. Você lembra que a gente falou sobre diferenciação? A diferenciação começa aqui, da roupa que você se veste. Muita vez nós queremos ser reconhecidos como os médicos que nós somos, mas nós não damos a devida importância na apresentação. Porque a partir da sua apresentação que a pessoa vai ter o respeito de falar doutor. Eu não estou aqui para falar se o doutor é certo ou não, mas para falar doutor Andressa ou doutor Fabrício. É a partir da forma que você está vestido. Porque eu canso de olhar para a Andressa e pegar o celular e falar oh, meu, Descobre aqui uma foto que está o tutor e o veterinário. Quem é o veterinário? A gente não consegue distinguir quem é quem. E às eu... vezes eu, eu
1: olho assim, eu... É, essa é a veterinária, é, é, é ela.
0: E outra coisa também muito importante, aqui também já vai começar o teu marketing. A tua precificação começa da forma que você se veste. Porque da forma que você se veste, a pessoa já coloca um juízo de valor se aquilo vale mais ou menos. Não adianta só você ser bom. Você tem que mostrar o quanto você é bom. E as suas investimentas, o seu local, o seu ambiente vai mostrar isso para você. Para o ideia, a gente está gravando esse conteúdo aqui para você. A gente está utilizando uma iluminação, a gente está utilizando um microfone, a gente está utilizando uma câmera. Nós poderíamos tranquilamente utilizar esse conteúdo através do webcam. O conteúdo seria o mesmo, mas não basta só ter um conteúdo bom. Você, você consegue perceber que aqui tem uma apresentação diferente e muitas vezes, pode ser diferente das apresentações das aulas que normalmente você vê, que é viazon, Não que seja errado, mas se nós temos a oportunidade de trazer algo a mais, você, nossa, agora eu tenho algo para colocar isso é bom, isso daqui também é bom porém poderia ser melhor
1: e isso sabe o que me lembra quando a gente vê a apresentação eu lembro do meu pai, meu pai é aquela pessoa chula ele fala do dentista que ele foi que ele já ele, ele falou assim, minha filha eu vi a parte de odontologia lá, passei o vidro tudo todo fumeio assim, bonitinho, eu falei, vixe aqui vai ser caro eu vou no cara baratinho mesmo, porque meu pai é assim quando ele chegou lá no cara baratinho eu ele falou assim, é ele mesmo, meu pai contando uma graça e quando ele passou o valor, eu falei, ai ah, mas Por que tudo isso? Porque ele já prejugou que lá era o lugar dele, que lá ele ia cobrar caro, mas mais barata. Quando ele cobra o mesmo valor que ele já tinha sabendo no orçamento, ele. Ah, eu não não faz, vou sentido. Aqui, não faz sentido. Ele procurava o mais barato e ele não encontrou. Mas o que, que ele prejugou porque era mais barato? A apresentação o cara lá com aquela roupinha, né, de qualquer jeito, ele falou, não, aqui é mais barato. Era a forma dele se diferenciar para o que ele queria, mas ele não pagou por isso. E às vezes, as pessoas, elas não te pagam o que você deveria ganhar.
0: Que você merece. De
1: uma forma inconsciente, tipo, ah, eu acho que não tá valendo. E às vezes não tá valendo porque você não mostra. E às vezes
0: você tem medo de aumentar o seu preço, porque você, às vezes, não percebe, será que eu tô entregando muito valor para o cliente? Ou será que, pô, será que se eu aumentar o meu preço em R$10, ele vai me trocar?
1: Nossa!
0: Será que é R$10 que vai fazer o seu cliente ir de um veterinário para o outro? Porque se você ser só mais um é, arroz com feijão, provavelmente sim. Se você for uma commodity, não tiver diferenciação nenhuma, não tiver uma entrega de valor, provavelmente R$10 vai ser suficiente para ele te trocar. Um bom profissional, um bom veterinário que você é, tocado para, talvez, um profissional que não é tão bom quanto você, mas consegue solucionar aquele problema do tutor e, principalmente, consegue botar uma percepção diferente de valor.
1: Ah, essa aula tá, né? não é só sobre o domicílio, os cinco pilares. É você ver as coisas de uma outra forma, hein? E vamos para o último...
0: O quinto pilar veterinário, que é o quinto pilar que aqui está o calcanhar de Aquiles eu acho que esses, porque os outros o veterinário ainda meio que faz ele atende ali de alguma forma ele, ele faz uma venda mesmo sem ter estratégia, ele, ele tenta assim dar um atendimento legal para o cliente ele consegue fazer um marketing ali de, de alguma forminha mas essa parte de gestão ah não, isso aí de controles isso daqui é o gargalo de muito vet e veterinário quando a gente fala de gestão se não que a gente falou que o seu negócio ele tem que crescer, ele tem que ter metas, se, o negócio, se você não tem metas claras de atendimento, de faturamento, de ticket médio, de quanto você quer ganhar mensalmente, trimestralmente, é, por ano, como você vai saber se você está se desenvolvendo no seu negócio ou não?
1: A gente já sabe se a pessoa está levando a sério mesmo o domicílio quando a gente pergunta sobre as suas metas. Ah, não, eu estou indo. Ah, então, se você só está indo, também está indo o seu faturamento. Tá indo de qualquer jeito. Perdendo tempo e dinheiro, né, gente? Porque se você tivesse as metas claras e aí o um desenvolvimento para que isso impulsionasse, se você usasse de fato a gestão, você estaria em outro patamar.
0: Outro calcanhar, que esse é muito simples de ser feito. Metas também é simples, porém o veterinário esquece que é importante ter metas. Agora, controle financeiro, veterinário. E quando eu falo controle financeiro, é pegar pega um caderno e bota assim. Entrada e saída. E calcula quanto está entrando e quanto está saindo. E entende quanto que tu está faturando no final do mês. Porque tem veterinário, tem vez de atendimento que tu está quase pagando para atender porque você não está sabendo precificar da forma correta. Então, essa parte do controle financeiro é algo tão básico, porém tão... É necessário que não é feito dentro da veterinária, dentro do atendimento domiciliar. E
1: que está controle dos clientes, né? Porque eu pergunto, você sabe de onde vêm seus clientes? Ah, não sei, é dali, daqui. Você consegue aí controlar os seus clientes? Ou aqueles que estão voltando? Ah, não. A gente, a gente não precisa ir longe pra gente saber a seriedade da pessoa em relação ao domicílio. Perguntas simples, perguntas claras, que a gente sabe aí como ela tá lidando.
0: Como, por exemplo... Quanto, como que tá o seu atendimento? Ah, tá indo, tá indo. Ah. Esse tá indo, pessoal, é literalmente você tá empurrando com a barriga. Ah. Nossa, o meu o meu atendimento e reclamando, e reclamando, e não mudando.
1: E às vezes vendo esse esse material aqui que vocês estão olhando, você assim: "Ai, ah, não, isso aí é coisa realidade deles, realidade o de cacete, gente. Porque não é o casal verde. É um, gente, é centenas de veterinários Brasil afora que eles entenderam esses pilares obviamente muito mais profundo bem beabá, mas é que você já ó, é um despertar pra vocês aí hein?
0: e um dos mais importantes Vete, que não é nem uma dica mas é assim pra você quase tatuar que é o nosso lema Ai, no casal Vete eu vou tatuar, a mão leve eu... o atendimento como bico porque se você levar o atendimento veterinário domiciliar como bico você vai ser reconhecido como um veterinário bico e você vai ganhar como alguém que faz bico. Leve com seriedade, leve com profissionalismo. Esses cinco pontos já foi um norte para você, mas é óbvio que existe muito, mas muito, mas muito mais conteúdo, né, meu bem?
1: Muito mais. A gente já falou e faz jabá de novo, porque vocês lembram que o marketing digital é essencial para o negócio? Então, Segue a gente começa a seguir. A gente vai fazer algo que é como é algo atemporal, né? Você pode ver em outros momentos, a gente vai fazer aqui.
0: A gente vai parar aqui, você vai bater uma foto, vai bater um print. Bate a, a foto e bate o print primeiro. Vai. E dizer, olha, vi a palestra de vocês. Vai lá. Pronto, já deu tempo. Se não deu tempo, volta um pouquinho o vídeo. Bate a foto, bate a o gente, print. Hein? Marca a gente lá. E o seguinte, veterinário: A gente quer também mostrar pra vocês que isso é só pontinha do iceberg. Esse aqui
1: é um despertar.
0: Esse daqui é um simples é despertar. Só pra você, ó, só sair
1: um pouquinho da cadeira. Ah, mas é só um pouquinho.
0: Porque a seriedade nós temos um curso... Olha, pessoal, o objetivo aqui é você ficar consciente que tem um curso, que existe um curso que é o Veste Domicílio do Pro, que foi uma metodologia que nós implementamos, que nós criamos no nosso negócio, que deu certo lá e já deu certo para mais de 700 alunos que passaram por nós, que adquiriram o Veste Domicílio do Pro. E nós temos orgulho de falar que temos alunos em todos os estados brasileiros e em três continentes. Três. Na América do Sul na África, no continente africano e no continente europeu. Temos alguns portugueses que compraram, Gente, um, um brasileiro na Suíça, temos um, um brasileiro que mora na Angola também que comprou e alguns brasileiros também aqui da América do Sul de forma geral. E o que, que eles entendem? Eles entendem que eles precisam saber muito mais, porque atendimento, vendas de mais diferenciação são os pilares, mas esses têm várias ramificações. E se você quer entender um pouquinho mais Entra no nosso Instagram Começa com a gente, olha, pergunta
1: Olha, uma coisa que eu adoro fazer É você olhar os depoimentos de outros veterinários Exatamente, tem
0: vários outros veterinários que dão depoimentos lá E que
1: pode até estar de acordo com a sua realidade Ah, eu sou mãe Ah, não, mas é porque eu tô 20 anos aí trabalhando
0: na clínica Ah, sou recém-formado Saí da área de grandes,
1: vou entrar em pequenos Gente, a gente tem depoimento de tudo
0: Como aqui, Vete Tem o resultado de alguns alunos nossos Que vivem escolhidos exclusivamente do atendimento domiciliar e que leva isso com seriedade. Aqui a gente tem aluna que é recém-formada, tem especialista, tem clínica geral, tem alunos que vieram de outras áreas e agora estão na área domiciliar, né, meu bem?
1: Isso, gente, é fantástico, e isso é porque eles entenderam que eles precisavam se profissionalizar.
0: Exatamente. Se você quer saber mais sobre isso, sobre o que é o VET Domicílio Pro e principalmente quer saber como faturar mais no atendimento domiciliar, segue a gente lá no Casalvete. E aqui
1: se encerra essa, essa, essa palestra, essa, esse bate-papo
0: esse bate-papo é meio difícil, bate-papo entre nós dois é, né? é, porque é um bate-papo difícil entre a gente e vocês, mas esperamos de verdade que você tenha gostado desse conteúdo foi um conteúdo que foi para dar alguns estalos para você despertar e para você entender que é necessário muito mais para você conseguir resultados que até então você pretende alcançar, eu espero que daqui a alguns meses você entre em contato com a gente siga a gente, virando aluno ou não virando aluno nosso e falar, Fabrício, aquela aula lá me despertou e eu consegui agora faturar mais. Porque isso é deixa gente extremamente feliz, né, meu bem? Porque
1: a nossa missão, gente, é essa, é elevar o nível do domicílio no Brasil.
0: E mais uma vez, muito obrigado a essa empresa incrível que chamou a gente para estar aqui e fazer esse conteúdo sensacional para vocês.
1: Isso também diz muito sobre a empresa, por causa que ela realmente está acreditando no atendimento do domicílio e quer trazer esse profissionalismo aí para mais pessoas.
0: Sem sobrar de dúvidas. Veterinário, uma ótima tarde, uma ótimo, um ótimo dia ou uma ótima noite. Depende quando você está vendo esse conteúdo e muito obrigado.
2: Oi, pessoal. Oi, Fabrício. Olá, tudo bom? Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo.
2: Bom, gente, agora a gente vai dar início à parte de perguntas e respostas, que particularmente é a parte que eu mais gosto, que é a parte que a gente tem essa troca, né? que é sempre muito boa. E aqui com a gente a gente tem o Fabrício, que é o nosso palestrante né, do Casalvete. Fabrício, muito obrigada né, por você e Andressa terem preparado um conteúdo de tanto é, significado para a gente, né? Eu acho que o que vocês falaram na palestra de hoje vale não só para a pessoa que atende domi em domicílio, mas, na verdade, vale para qualquer veterinário que faz atendimento, é, né? Sem dúvida. E as dicas que vocês deram foram muito legais, a gente gostou bastante, já tivemos ah, vários elogios ah. aqui, e a gente super agradece aí essa parceria com vocês, viu?
0: Ah, que legal, que legal. A gente fica muito feliz de ter essa parceria com a Pet Care, principalmente com o projeto VetWeCare, e cadê o restante do Casal Vete? Cadê, Andressa? Pessoal, nós nos mudamos para São Paulo, chegamos ontem e a Andressa hoje tinha um treinamento do dia, de um dia todo. Aí ela falou, ah não, ela é a CR 9 horas. Ela pediu para a CR 8 para chegar aqui a tempo. Mas nós estamos nos acostumando agora com o trânsito de São Paulo. Então, é ela está no trânsito. Então, se contentem comigo, mas sem sobra de dúvidas, eu vou passar o melhor e responder todas as perguntas aqui, tá bom?
2: Legal, Fabrício. Muito obrigada aí. Vamos torcer pela Andressa, porque realmente o trânsito de São Paulo, olha, é um desafio,
0: viu? Ela vai dar bom, vai dar bom. Daqui a pouco ela deve já estar tá entrando por aí. Legal.
2: Bom, então eu vou começar a, a ler aqui as perguntas que eles foram enviando, tá? Eita. A primeira pergunta que a gente teve foi do Matheus. Ele perguntou qual a maior dificuldade no atendimento domiciliar.
0: Matheus, será que ele ainda está aí? Porque é bom especificar, porque assim dificuldade em questão é, de logística, em questão do atendimento ao cliente, em questão de gestão da empresa. Então, tem muitas dificuldades, né? Mas vou, vamos lá. Vou colocar uma dificuldade que acontece com muitos alunos nossos e muitos veterinários, que a maioria das vezes, Fernanda, eles veem com uma dificuldade, mas que não necessariamente é. Muitos deles falam que a principal dificuldade é atender sozinho. Mas, literalmente... Todos os nossos alunos e todo veterinário domicílio aqui começa, ele começa sozinho. Quando a Dressa começou a atender domicílio, ela começou sozinho, sozinha. Agora nós temos uma equipe, agora nós temos uma estrutura. Mas primeiro, há muita gente fala disso, é difícil começar sozinho. Tem as suas limitações, mas é totalmente possível. Um outro ponto também, que pelo menos para Manaus eu poderia colocar, é o clima. Por ser muito quente em outros períodos, sem muito chuvoso, então nós sempre vamos ter que lidar com essa situação do clima. Mas é como a Andressa ela sempre comenta que em tudo na vida, em todas as escolhas, existem bônus e ônus. O atendimento domiciliar ele é mais flexível em questão de tempo, ele tem uma lucratividade muito maior, você é o dono do seu negócio, você consegue trabalhar os seus horários, você consegue escalar muito mais a sua empresa, porém também tem as suas dificuldades, principalmente no começo, começar atendendo sozinho que é, é um pouco mais complicado, mas de forma repetitiva. Segundo ponto, clima, deslocamento, trânsito também é um ponto. E é só a gente colocando na balança. Mas de nenhum serviço que você se propuser a fazer, seja clínica, consultório, sua cirurgia, sua anestesia, ou atendimento domiciliar, em tudo, de forma geral, vai ter ônus e bônus. Mas eu acredito que esses seriam os dois principais problemas no início.
2: Entendi, Fabrício, perfeito. É, uma outra pergunta que a gente recebeu, que até eu achei muito legal, né? Até vocês falarem sobre essa questão da, da gente, né? É, na hora da consulta, quando a gente tem que cobrar, muitas vezes pode ficar um momento de saia justa, né? Ainda mais quando a gente está falando de atendimento domiciliar, né? Sim. Então, a Bianca ela perguntou: é, por favor, o que vocês falam quando o cliente chega no final do atendimento e ele fala que está caro?
0: Ótima pergunta! Nossa, incrível! Primeira coisa o cliente, nós até inclusive comentamos na palestra, talvez a pergunta dela foi antes disso, mas nós inclusive comentamos, o cliente nunca vai saber do valor da consulta ou do valor do atendimento como um todo, somente no final. Ele vai saber dessas informações ao longo do atendimento. Primeiro passo, você vai fazer a consulta, é, o cliente já tem que estar ciente do valor, você tem que já ter acordado esse valor do cliente, não só porque ele necessita saber, mas por questão de código é, de, de defesa do consumidor. Todo serviço, ele tem que ser previamente acertado. Então, vamos colocar um valor que você acertou, que a consulta domiciliar vai ser R$ 200. Reais. Chegou, fez o atendimento, viu que tem a necessidade de fazer hemograma. O que acontece, infelizmente, com alguns veterinários, é que ele fala, Dona Fernanda, eu posso fazer hemograma porque a Lili, que ela tá, Ela tá, me apresenta meio ectérica, ou ela, ela parece que está um pouco apática. Bora fazer hemograma para testar aqui ela de forma geral? tem um quadro geral, aí a Fernanda pega e confirma. Você faz hemograma e no final do atendimento falou dona Fernanda, então o valor ficou 290. Aí ah, a Fernanda vai contestar como assim, não tinha sido 200? Todo procedimento que você realizar veterinário, antes de ser realizado, você tem que explicar quanto custa aquele procedimento. E refrisando... Ana Fernanda é perfeita. Então, como eu expliquei, a senhora vai querer fazer hemograma. Mas, olha, já lhe passando essa informação, o valor do hemograma ele fica R$ 90. Reais. Então, a consulta de R$ 200 com o valor do hemograma de R$ 90 fica R$ 290. Tudo bem? Podemos fazer? Então, se ela for falar que está caro, vai ser nesse momento. Não vai ser no final da consulta. E outra, se ela falar que está caro, cada cliente sabe onde o bolso vai apertar. Pode ser que realmente a Fernanda só tinha aqueles 200 reais que ela economizou ou emprestou de alguém que acontece... A gente está falando de Brasil, onde infelizmente é precário não só a saúde pública, mas também a saúde dos pets, e ela não realmente não vai ter. Porém, ela não vai receber aquele susto no final. Então, qualquer procedimento que for realizar, seja o um hemograma, seja uma ultrassom, seja uma aplicação de medicação, seja alguma intervenção... Deixe isso claro antes de realizar o procedimento E depois deixe cada valor claro Por exemplo, continuando esse exemplo Dona Fernanda, então, o valor é R$ 200 reais, O hemograma vai ficar R$ 200 E a aplicação dessas duas medicações vai ficar no valor de 60, tudo bem? Então, só para deixar tudo certinho, vai ficar no valor de 350 Podemos dar continuidade Aí, Fabrício, tá caro, Dona Fernanda Para facilitar, a gente consegue fazer esse valor até duas vezes no cartão Já lhe ajudaria assim? Pronto você passou os valores, não ficou uma série justa porque ela não está sendo pega de surpresa e você consegue dar uma condição diferente de pagamento para ela.
2: Perfeito, Fabrício. Eu acho que você deixa o cliente participar desse processo. Né? E aí a chance dele ter qualquer tipo de surpresa acaba diminuindo né? e diminuindo também possíveis frustrações. Então, acho que, que essa tática ajuda bastante mesmo. É, outra pergunta que recebemos. E quando o cliente só está pesquisando o preço no WhatsApp? Como faço para converter, visto que ele só está especulando?
0: Vamos lá, pessoal. Fernanda, essa daí, eu vou até pedir aqui, parênteses, depois, quem foi, quem foi que perguntou? Tem o nome da pessoa? Guilherme. Guilherme, você e todo mundo depois, entra, entra no nosso canal do YouTube. Aqui no YouTube tem um vídeo que a gente ensina uma estratégia de venda para conversão de cliente do WhatsApp e, no, e por telefone, que a gente explica isso daí tudo direitinho tá bom porque senão eu vou me delongar uns 20 minutos nessa pergunta aqui mas vamos lá pessoal, de forma geral nós temos que parar de achar que todo cliente que vai entrar em contato com você ele vai fechar normalmente uma taxa de conversão por exemplo, é uma conversão saudável é de 30 a 40% ou seja, de cada 10 ligações que você recebe você vai fechar ali em torno de 3 atendimentos porque primeiro tem gente que só está realmente pesquisando. E segundo, tem gente que só vai estar tá atrás do mais barato. E tudo bem. Existe cliente que vai estar tá disposto a pagar um valor mais agregado por um atendimento domiciliar. É óbvio que vai. Porque senão a gente não estava todo dia com a nossa agenda cheia no VemVet. Porque apesar de nós estarmos viajando, a nossa empresa aqui em Manaus está funcionando normalmente. Aqui, ó posso até mostrar para vocês. Aqui, ó a agenda eu acho que vai não vai focar a agenda de hoje a agenda de amanhã já totalmente preenchida mas a questão é encontrarmos clientes que estão dispostos a pagar esse valor diferenciado por uma consulta domiciliar porque é óbvio que ela vai ser mais cara do que uma consulta do que um atendimento o veterinário levando numa clínica Então esse é o primeiro ponto Entender que vai ter pessoas que só vão especular, vai ter pessoas que só vão perguntar preço, vai ter pessoas que vão ligar e você e vai falar que está caro. E tudo bem. Nós só temos que conseguir fazer nosso marketing, ajustar nosso marketing para atingir o público que não está preocupado só com valor. Está muito mais preocupado com qualidade e pelos benefícios que ele vai ter no atendimento domiciliar. Eu não vou me alongar tanto, Fernanda, explicando que não vai ficar muito longo, mas dá uma olhada depois, Guilherme, no vídeo entra no nosso YouTube... Casal Vete, ou então manda uma mensagem para mim no direct que eu te mando direto o link desse vídeo e aí tu vai tirar perfeitamente essa dúvida, beleza?
2: Legal, Fabrício. Tá. Bom, vamos lá. Seguindo com as perguntas, a Carol mandou. Quando agrego um serviço, mesmo falando por áudio pelo WhatsApp e explico o que faço, aí passo o preço, a pessoa sempre responde. Não quero tudo isso, só quero a consulta. Quanto está a consulta? Aí passa o preço da consulta sem agregar o serviço e a pessoa acha que está caro mesmo assim. Como que eu faço para abordar?
0: Vamos lá. É, eu também vou te passar a mesma dica de ver o vídeo lá que a gente fala sobre isso, mas aí dá para botar algumas informações a mais. Primeira coisa, a maioria das vezes quando o cliente ele entra em contato e quando você vai fazer uma consulta, dificilmente você vai fazer a sua consulta ou vai ter necessidade de fazer alguma aplicação, ou vai ter necessidade de fazer algum exame, ou de fazer algum encaminhamento. Sempre vai ter alguma agregação. Porém, o cliente, quando ele liga, ele normalmente ele quer saber o preço da consulta. Se ele quer saber o preço da consulta, passe somente o preço da consulta para ele. Por exemplo, a pessoa liga para a gente e fala Fabrício, olha o meu pet, tá... teve um episódio de vômito hoje pela manhã, e ontem de madrugada ele também teve episódio de vômito, eu gostaria de realizar uma consulta provavelmente esse PET, óbvio, chegando lá eu vou analisar os sinais clínicos dele, ver a indicação, mas eu vou indicar para realizar uma ultrassom. Mas naquele momento ele quer saber da consulta. Então, pensar comigo, é muito mais fácil eu conseguir fechar uma consulta de R$250,00, chegar lá e lá na consulta mostrar a importância que vai ser de realizar aquele ultrassom, do que eu já passar o valor de R$250,00 e mais 250 reais da ultrassom. O valor é o mesmo, mas só que ah, o comprometimento que o tutor tem quando o veterinário está na frente dele muda totalmente. Fica muito mais fácil de você conseguir vender, de você conseguir agregar quando você estiver presencialmente. Agora, se o tutor perguntar quanto que é o valor da consulta, aí você fala, e se tiver necessidade de algum exame? Aí você é obrigado também a passar o exame. Tá? Você tem que passar esse valor tem que deixar esse valor claro para ele. E o complemento, e quando ele falar que está caro, como eu falei, pessoal, vai ter pessoas que vão achar que o serviço é caro. Porque eu não vou falar para você diminuir o preço. Eu não vou falar para você barganhar. Porque esse tutor que ele quer a consulta domiciliar, ele já imagina que vai ser uma consulta com valor agregado maior. Porém, ele às vezes não parou para pensar no quanto esse atendimento vai ser mais caro. E vai ter pessoas que realmente vão se assustar com o valor, já vai ter outros que vai ser super tranquilo. Então é nós entendermos que tem público e poder aquisitivo para todo tipo de atendimento. E quando eu falo de poder aquisitivo, não significa que você vai atender só classe A ou classe B, mas pessoas que priorizam o PET, pessoas que vão se esforçar para realizar um atendimento de maior qualidade. Então é importante nós entendermos isso e até o complemento da pergunta lá que a gente respondeu do Guilherme, se eu não me engano, a. a... Não me engano o nome.
2: Isso mesmo. Isso mesmo. Legal, Legal. Fabrício. A Camila, ela mandou uma, uma pergunta que eu acho que vai nessa mesma linha também, né? Que a gente já deu para perceber que eu acho que essa, esse é o principal calcanhar de Aquiles, talvez, no atendimento domiciliar. É, a Camila mandou para a gente. Tem muita dificuldade de aceitação pelo tutor da consulta quando ele solicita vacinação porque ele quer pagar só a vacina. Como que ela pode melhorar isso?
0: Perfeito. Aí tem dois pontos muito importantes, né? Pessoal, aqui, às vezes vai ter uma pergunta, não é que eu vou ser vago na resposta, porque precisa de muito mais tempo para a gente poder elaborar. Inclusive, Fernanda, já vou pedir um espacinho para quem ainda não segue a gente. Daqui a duas semanas, do dia 7 ao dia 10, nós vamos dar quatro dias de aulas gratuitas no YouTube. Para você escrever é só você entrar lá no nosso Instagram, que você vai ver lá todas essas informações e lá a gente vai ter um tempo maior para abordar algumas dúvidas dessa, tá bom? Corre lá, Mas, pessoal, não fica de
2: fora dessa, não.
0: É, não fica de fora, a nova era da veterinária, hein? Quatro é. dias de evento gratuito. É, vamos lá. Primeira coisa, quando você passa o preço de uma vacinação, esse preço já está embutido a vacinação e a consulta. É óbvio que a, cons a consulta é, clínica de uma vacinação é diferente é diferente de uma consulta clínica quando existe uma queixa quando existe alguma, quando existe algum sintoma a gente sabe que a consulta nesse parâmetro, vai ser uma consulta não mais é, não entendam como mais superficial mas que vai seguir todo o passo a passo com a metodologia mais acelerada você vai fazer a escutação, você vai fazer a palpação, mas, a princípio, o animal está rígido. Então, uma consulta que normalmente demora 40 minutos, talvez vai ser reduzida para uns 20 minutos junto da vacinação. Então, quando você passar o valor, você já tem que passar o valor da vacina alinhado à consulta. Já tem que ser o valor integral. E muito importante, muito veterinário passa os valores diferentes. Olha a vacina é R$ 150, reais, a consulta para vacina vai ser R$ 50 reais, e o deslocamento vai ser R$ 50. Reais. Sempre quando nós passarmos valores para o cliente, passem o valor completo do deslocamento, da comodidade que ele vai ter. Porque em todo atendimento domiciliar, o tutor ele paga por três coisas. Ele paga pela consulta, ele paga pelo deslocamento e ele paga pela comodidade que ele está tendo. Então, no seu atendimento, no seu preço tem que estar tá embutido esses três valores, tá? Um ponto muito importante. E nesse deslocamento também aqui não entra só gasolina, tá? É tempo de deslocamento. É quanto de tempo você vai levar para chegar até é, até ali aquele tutor. Então, primeiro passo. É, passa já um valor que está agregado junto com essa consulta que vai ser essa anamnese, tá? De uma forma mais express, assim, junto com a vacinação, e ali em cima disso você já consegue passar um valor total. Agora, se ele quiser... Ah, mas esse valor é só da vacinação? Dona Fernanda, seria imprudente da minha parte eu chegar com você e fazer uma vacinação sem fazer uma consulta prévia do seu pet. Porque semelhante a uma criança que não pode ser vacinada se tiver com algum problema de saúde, é a mesma coisa com o seu pet, é a mesma coisa com o seu gatinho, é a mesma coisa com a Lilica. Fala até o nome do pet nesse momento. Então, a imprudência minha é eu chegar simplesmente a fazer uma vacinação de cinco minutos de tchau. Você não está pagando por isso. Você está pagando pela consulta que vai ser realizada nele, pela observação que vai ser analisada e pela aplicação da vacinação. Uma vacinação ética que foi bem aclimatada e aplicada pelo um profissional capacitado, que é o um médico veterinário. Eu sei que você pode até se assustar, talvez, com o valor, como a senhora comentou, que acontece muito principalmente quando esse tutor ele vem de, de loja agropecuária ou ele compra ração e aplica uma ração de 30 reais que ele compra no pet shopping e faz a aplicação em casa. Então ele se assusta quando vê uma vacinação que é cinco vezes, seis vezes esse valor. Então você tem que passar, deixar ele ciente. Ah, então tem uma temperatura adequada. Ah, então ela só pode ser aplicada de forma ética pelo médico veterinário. Ah, então ele vai passar para uma consulta antes. É dever nosso passar essas informações para o tutor, para ele estar mais consciente. E cada nível de consciência que a gente trabalha, maior a gente eleva aquele nível até a discussão do tutor e maior a possibilidade de ele estar disposto a pagar mais.
2: Legal, Fabrício. É, a Carol perguntou, como passar o valor correto da consulta domiciliar? Vocês normalmente cobram o retorno ou já colocam no valor da consulta quando passa para o cliente?
0: muito, muito, muito legal essa consulta a primeira coisa, o veterinário ele, ele levou como via de regra que é obrigatório ele fazer retorno foi feita a consulta é feito o retorno normalmente em clínicas acontece muito e aí por isso o veterinário de forma geral acredita que é uma obrigatoriedade só é obrigatório realizar retorno se for por parte do veterinário sentir a necessidade de fazer mais uma consulta na clínica é normal ter retorno por quê? É uma vez mais que o cliente tendo lá, é mais um produto que ele vai poder consumir, é mais um serviço que ele vai poder consumir. E no atendimento, quando você faz o retorno, é, você está gastando tempo e, principalmente, você está gastando dinheiro naquele deslocamento. Então, quando você cobra para uma consulta, tem dois formatos de precificar. Primeiro, clínico geral, normalmente, cobramos o valor da consulta. Se tiver a necessidade de retorno, você pode cobrar um valor de 50% da consulta até 70%, que isso daí vai pagar o seu deslocamento e o tempo para você ir até lá. Isso é a metodologia que a, gente, que a gente faz e que a gente até ensina lá através de, um, de planilha para os nossos alunos. Ou se você é especialista. E por quê? Porque, por exemplo, nuvem Vet na nossa empresa, a gente realiza mais de 110 atendimentos mensalmente. Mês passado, para vocês terem uma ideia de 120 atendimentos, nós só fizemos dois retornos. Então, o atendimento domiciliar normalmente é um atendimento muito mais brando. Não é atendimento de casos graves, não envolve altas complexidades. Em maioria dos casos, você vai conseguir resolver no local e com o diagnóstico você vai fechar. E principalmente agora, pessoal, com, a, com telemonitoramento, com teleatendimento, você consegue facilitar muito mais esse feedback. E antes já era possível você realizar isso e já era realizado, agora você está amparado por lei a realizar. Isso para clínico geral. Agora, levando para especialista, principalmente dermato. Não sei se tem algum dermato aqui com a gente. Maioria dos casos de dermato vai ter necessidade de retorno. Em quase todos os casos. Então, para casos dermatológicos, aí quando você precificar, você já precifica incluindo o valor do seu retorno lá. E mais uma vez, pessoal, quando for fazer retorno, não é só cobrar deslocamento. É o deslocamento, a comodidade que o cliente vai estar tendo, todos esses valores tem que estar embutido. Então, para dermatologista que vai ter esse acompanhamento, eu já indicaria na primeira consulta já fazer um valor que agregue a consulta e o retorno. Beleza?
2: Tá ótimo. Vamos lá, para a próxima. É, a Carol mandou, vocês estão falando do Instagram, o mesmo conteúdo que posto lá, apoio no TikTok e dá melhores resultados, não sei o porquê. Até essa questão de mídias, né? de qual mídia ah. é, utilizar, eu acho que é uma dúvida muito grande mesmo que o pessoal tem. Sim, sim. O que, que vocês têm de experiência?
0: Inclusive, essa aula vai ter lá no dia 7, então já fica ligado. Só sobre, sobre redes sociais de forma geral. Mas vamos lá, pessoal. O Instagram e o TikTok são plataformas semelhantes, porém elas são diferentes. O TikTok, querendo ou não, ele está ganhando muita força, porém a forma que ele entrega o conteúdo é diferente e ele quer cada vez trazer mais pessoas para lá. Então, ele acaba que ele distribui muito mais o seu conteúdo. Mas não significa que necessariamente aquela distribuição vai converter em atendimento. Porque a jogada que muitas vezes a pessoa fica é poxa, está tendo pouca visualização, está tendo pouco engajamento, a questão não é curtida, a questão não é visualização, não é comentário. A questão é quantos atendimentos você está fechando através do seu Instagram. Quantos atendimentos você está fechando através do seu YouTube? Quantos atendimentos você está fechando através do seu site? A gente, no Venvet nós utilizamos site, Google, Google Meu Negócio, blog e Instagram. Nós não utilizamos TikTok no Venvet nossa empresa de atendimento domiciliar, e não utilizamos YouTube. Não porque não tenha resultado, mas é porque... Essas ferramentas, por exemplo, YouTube. Quando eu boto no YouTube, vai para todo o Brasil. Quando eu boto para TikTok, vai para todo o Brasil. O Instagram, ele consegue utilizar serviço de geolocalização que ele vai mostrar mais para pessoas que estão naquela região. Principalmente você que conseguiu utilizar as estratégias corretas. Então, para mim, nuvem vet não faz sentido para mim, por exemplo, colocar um conteúdo meu no YouTube porque vai vir uma pessoa de Pernambuco que vai querer um atendimento veterinário meu. Já diferente do Casal Vete, que aí eu coloco no TikTok, eu coloco no, no YouTube, porque eu trabalho a nível Brasil. Então, é muito comum que um conteúdo que você vai colocar no TikTok e até mesmo nos shots do YouTube, aqui do YouTube tem aquele vídeo discurso também, que é a mesma coisa do Instagram, a mesma coisa do TikTok, parte do mesmo paralelo, você vai ter conseguir ter um alcance maior, porque ele faz uma distribuição maior. Mas o objetivo, lembrando mais uma vez, não é só ter visualização, é principalmente converter em atendimento. Porque, por exemplo, eu chego no final do mês, eu coloquei 10 vídeos no YouTube, coloquei 10 vídeos no TikTok. No TikTok teve o triplo de visualização, mas eu fui fazer a gestão do meu negócio e entender de onde vem meus clientes, não veio nenhum do TikTok e veio dois do Instagram. Então, por que, que eu vou continuar perdendo tempo com o TikTok ao ver de poupar essa energia e focar de onde está me dando retorno? E pode ser que isso seja inverso. Pode ser que você só tenha um retorno, talvez, do TikTok, ou que você só tenha retorno através do seu site esteja tendo menos retorno em outras redes. Aí tem duas coisas. Ou você está focando a sua, a sua força e seu foco no local errado, ou, literalmente, você está trabalhando da maneira errada, da forma errada, fazendo estratégia errada. Então, assim... É uma complexidade bem grande, mas que eu consegui meio que esmiuçar e, e explicar aqui para vocês.
2: Bom, Fabrício. É, bom, recebemos alguns elogios aqui. A Andrea de Lima falando que o casal Vete não tem erro, que foi a aluna de vocês. A Luana ah, falando que, que esse casal é demais. A gente está super de acordo aqui, a gente também acha. E, e aí a gente recebeu uma outra pergunta que eu achei bem legal também do Henrique, falando no atendimento domiciliar, vocês oferecem tudo para o seu cliente? Exames, medicações? Pergunto, pois quero começar a atender, mas tenho medo de oferecer pouco e o cliente ficar insatisfeito.
0: Qual é o nome Henrique? dele? Henrique. Henrique, é muito comum esse medo e muito comum essa essa até paranoia do veterinário domiciliar, ele achar que ele tem que fazer tudo. Literalmente, você tem que delimitar o campo de atuação que você vai fazer. No VemVet, na nossa empresa já atendemos há oito anos, temos uma equipe com cinco pessoas, fazemos consultas, exames, vacinas microchipagem documentação de viagem esses são os nossos cinco serviços principais e nós não saímos dentro desse gargalo e se tiver ultrassom, não é o que faço mas eu tenho um parceiro que também vai em domicílio e realiza e se ele precisar de cirurgia, nossa eu não sei fazer cirurgia, perfeito faça parceria com algum cirurgião faça parceria com alguma clínica e principalmente para quem está aqui, pessoal tem um projeto incrível que eu acho que a Fernanda, muitos de vocês já devem conhecer que é o Vet We Care, que é exatamente para esse suporte que você precisa, que não tem como ser feito no atendimento domiciliar é exatamente nessa hora que empresas como a Pet PetCare vai estar tá entrando, para dar esse suporte para o veterinário domiciliar para oferecer o que nós não oferecemos e principalmente o que nós nem queremos oferecer. Porque é um erro, o veterinário pensar: ah, eu tenho que fazer cirurgia, eu tenho que levar... Não, você tem que levar o que você se sente confortável e o que é tecnicamente possível levar para o seu tutor. O que não é você tem empresas como a Petcare que você pode tranquilamente estar indicando e estar tendo todo o suporte. Inclusive, se você não conhece o projeto VetWeCare, depois falar com a Fernanda, manda mensagem lá no Instagram do Pet, da Petcare que eles vão explicar que é um projeto sensacional que dá todo esse suporte que o veterinário precisa, tá bom? Então, sai dessa nóia que tem que fazer tudo. Consulta, exame, vacina, é, já é o suficiente para você resolver 90% dos atendimentos domiciliares que você vai realizar.
2: Não, Fabrício agradeço, né, o que você falou, porque realmente, assim, o que o VetWeCare e o grupo PetCare, como um todo, preza é isso, é trabalhar em parceria, é trabalhar em, co em conjunto, né, e é para isso que a gente está aqui. aqui. Enfim, para quem não conhece ainda é, melhor o Quer eu vou deixar os nossos contatos aqui nos comentários também, a gente pode conversar melhor, tá bom? É, uma outra pergunta que recebemos, que eu também achei bem interessante, como montar uma equipe sem correr o risco do colega roubar o cliente? Uma pergunta da Tânia.
0: Vamos lá, Tânia. Primeira pergunta que eu faço, não me entenda mal. Primeira pergunta que eu faço. Você já tem uma quantidade significativa de atendimento diário que você não consiga dar conta para precisar de outra pessoa? Porque nós só precisamos de uma equipe quando nós não conseguimos dar conta do atendimento. Isso para mim e para Andressa demorou dois anos e meio para a gente ter tanto atendimento que nós precisamos contratar outra pessoa. Então, o primeiro ponto é esse. Por quê? Porque esse tempo vai te trazer maturidade. Esse tempo vai te trazer principalmente gestão. E quando a gente fala de atendimento veterinário domiciliar, você viu que a gente traz isso de forma profissional. E uma coisa que entra muito é a parte de gestão. E na parte de gestão entra a cultura da empresa. Nós temos uma veterinária com a gente, a veterinária Daniela. Na verdade, nós temos três veterinárias duas, elas trabalham em meio que em regime de escala, para a Daniela, que ela folga, ela folga uma vez na semana. Né? E uma trabalha um dia, outra trabalha outro, mas, de forma geral, trabalhamos todos os dias. E ela já está com a gente há dois anos e meio, e nem pensa isso aí. Porque, primeiro, ela é valorizada no que ela recebe. Segundo, nós damos o suporte que ela necessita. E terceiro, ela entendeu que ela faz parte do todo ela faz parte do negócio. aí Fabrício, mas eu posso contratar alguém que seja filha da mãe e vai roubar meus clientes. Você tem que, quando fizer a sua contratação, não só observar o lado técnico, mas também o lado comportamental. Porque se você chamou uma pessoa que tem desvio de caráter, a culpa também é sua que não observou isso. Porque tem estratégia para você fazer uma contratação de forma correta. Pessoal, de forma geral, no Venvet, na minha empresa, tudo que der errado lá... A culpa é minha por um processo que eu não criei, que eu não criei, ou por uma estratégia que eu não deixei bem delimitada. Então é muito importante na hora da contratação você observar sim a capacidade técnica do profissional, mas também sim observar essas habilidades comportamentais. Qual tipo de pessoa você vai querer do seu lado e trabalhar a questão da cultura da empresa? Aí já é outro assunto para uma outra aula que não dá para falar tanto aqui. Mas é tipo, o que a sua empresa acredita, o que a sua empresa fala. E pessoal, eu sei que aí, vezes, quando nós somos pequenos, nós pensamos, ah, mas como assim? como, o que é a escultura da empresa? Uma coisa você tem que entender. Não é porque você trabalha em domicílio, não é porque você trabalha sozinho que você vai levar atendimento de qualquer jeito. Porque se você não começar a levar a sua empresa com seriedade e tratá-la como uma empresa grande agora, ela nunca vai ser grande. Porque nós só conseguimos escalar o nosso negócio a partir do momento que nós conseguimos estruturar em questão de gestão, trabalhar como uma empresa grande e não necessariamente lucrar como uma empresa grande. Porque nós já tínhamos essa mentalidade quando a gente estava faturando 7 mil por mês, quando a gente faturava 8 mil por mês, quando não tinha nenhum funcionário. Só era eu e a Andressa. E essa mentalidade que foi construindo tudo o que nós temos hoje.
2: Perfeito, Fabrício. A, a Tânia ela até mandou aqui no chat, né? Na verdade, que ela fez essa pergunta. Ela está no, no atendimento em domicílio já faz 15 anos.
0: Que legal! Caramba,
2: Tânia, já está há bastante tempo aí na estrada, hein? E ela atende, em média, 15 por dia. Então, acho que por isso até que ela fez essa pergunta, né? Pra... Nossa, bastante. Talvez, é bastante, né? Bastante. Talvez seja uma demanda
0: grande aí. Como você consegue atender 15 por dia? Descansa. <risos> de equipe. falar comigo, depois a gente dá umas dicas para você de equipe. Meu Deus! Muito fácil. É.
2: Caramba, né? É. E uma outra pergunta que fizeram também, agora para encerrar, é qual sistema veterinário? Qual sistema que vocês utilizam?
0: Ah, perfeito, pessoal. Para controle de prontuário, tem um incrível que inclusive é gratuito que é a Vetmart. Muita gente sabe. Muita gente sabe do do, do bulário que a Vetmart funciona com o Bulario. Todo mundo aqui tem. Mas o que muita gente não sabe é que ele também funciona como prontuário eletrônico e de forma gratuita. E é sensacional. Você consegue botar tudo lá, fica tudo integrado, tudo digital. O cliente quer uma receita, segunda via, envia para ele, fica anexado o exame, fica anexado tudo lá. Então, prontuário Vetmart. Para agenda, eu vi que muita gente até comentou aí, ah, só tem muito caro. Para agenda, o que nós utilizamos é pago, é o doutore, porém, você pode utilizar o Google Agenda. No Google Agenda é gratuito e você consegue organizar lá a sua agenda, fazer seu agendamento. Então, você consegue fazer gratuitamente através do Google Agenda e você consegue a questão de agendamento e você consegue controlar a questão de plantuários através do, do VetMart. É óbvio que tem aplicativos pagos, o que nós utilizamos. Nós utilizamos o Doutor para fazer o nosso controle de agenda e nós utilizamos o Zero Paper para fazer o nosso controle financeiro. Porém, controle financeiro, uma boa e velha agenda manual ou uma planilha de Excel resolve a sua vida. Então, eu dei tanto opções pagas como opções gratuitas. Aí o que vai encaixar melhor para você. Perfeito,
2: Fabrício. Bom, acho que encerramos pós-perguntas aqui, mas, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar para a gente, a gente envia para eles, a gente entra em contato e tira a sua dúvida, tá? A gente super agradece aqui a participação de todos, porque, como eu falei, eu acho que essa hora de perguntas e respostas é a hora que a gente mais aprende, porque a gente tem essa troca, né? Que eu acho que, que é super importante. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, a gente recebeu aí alguns elogios a mais, principalmente para o casal Vete, uhum. e realmente fazer essa parceria e poder fazer essa palestra, que eu acho que diz muito sobre a questão de como o veterinário valorizar a gente sabe que a nossa profissão ela é cheia de desafios, né? E, e um desses desafios, eu acho que está muito relacionado a, a isso, né? A gente começar a se valorizar, a gente começar a adotar estratégias, né? Quando a gente fala de atendimento, para a gente conseguir cada vez crescer mais, né? Então, eu acho que foi super válido esse conteúdo, Pessoal, aproveitem né, o que o Fabrício falou, que tem o um curso que eles vão oferecer. Então, arroba casalvete, eles vivem lançando diversos conteúdos super interessantes, eu sei, porque eu já acompanho há um tempo, né? E, enfim, e, e é isso, pessoal. Fabrício, super obrigada, de verdade, pela disponibilidade, pela palestra, foi ótimo.
0: A gente queria agradecer muito, principalmente, a presença de todos vocês, pessoal, que estão aqui, o convite da PetCare e também, Faz esses dois últimos convites. Estejam com a gente, pessoal, do dia 7 ao dia 10 de novembro. Porque você ser quatro dias com um conteúdo incrível para você, tá bom? E se você... <coughs> e se você não conhece o projeto VetWeCare, entre em contato com a Fernanda. Ela deixou os contatos aí. Que para quem atende domicílio, isso é uma mão na roda.
2: <risos> Perfeito. Bom, gente, já para adiantar também, pessoal de São Paulo... É, a gente vai ter as palestras, o ciclo de palestras do Vet Care do segundo semestre, que vai acontecer agora em novembro, tá? E vai ser presencial, em breve a gente vai abrir as inscrições. E já adianto também que em 2023 a gente tá com um monte de novidades aí para vocês, que logo, logo a gente vai colocar tudo em prática aí. E, se Deus quiser, vai ser um ano muito bom, tá bom? É isso. Pessoal, muito obrigada, Fabrício. Muito obrigada mais uma vez. E boa noite a todos. E, precisando da gente, é só chamar.
0: Tchau, pessoal. Tchau, Fernanda. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.